0: La gente está buscando más humanización del contenido. La gente cada vez está más lejana a que me lo diga una marca y prefiere que me lo diga una persona. Y es por eso que nosotros vemos hoy un montón de influencers, muchos sin la preparación, la responsabilidad y la cadena necesaria, decidiendo y dando líneas sobre, quién, sobre por quién votar o qué hacer o sobre si vacunarse o no vacunarse. Eso es el reflejo de que la gente busca humanización.
1: Caracol
2: Podcast presenta Amigos TIC tercera
3: temporada. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento, y transformación digital que como todas las semanas nos reunimos aquí para conversar de estos temas que tanto nos gustan en la plataforma de Caracol Podcast en Caracol Radio. Un saludo muy especial a mis amigos TIC, Empecemos por Encajicar, Cundinamarca. Don Jole Restrepo, bienvenido. Bueno,
4: muchas gracias, Víctor. Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Bueno, a
3: toda la, la audiencia, muy feliz, como siempre. Bueno, excelente, muy bien. Desde la calle 80 en Bogotá, eso esperamos,
1: don Mauricio Garamillo Marín. Profesor Víctor, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para nuestra audiencia y son las siete y 59 de la mañana.
3: Muy bien, sí, señor. La precisión de Mauricio Barabella. Bueno, y desde alguno de sus latifundios favoritos, don Santiago Pinzón Galán. Buenas tardes, buenas noches, buenos
2: días. Extrañando una vez más a nuestra querida Emilia Falcao, rectora Restrepo. Un abrazo gigantesco, toda la energía. Y sí, aquí estamos una vez más felices de podernos encontrar no completos, Mauricio. Falta, Emilia. Sí, sí, por favor. A mí Vamos me gustaría saber
1: en qué latifundio es que se encuentra Santiago esta vez, porque quitó el, quitó el fondo de Zoom de paisaje campestre. <risa> pues ya le di una pista. Buenas Ahí. tardes. <risa> 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 Buenas tardes.
3: Ah, ok. Bueno, bueno, desde su latifundio en Singapur, Santiago uh -huh. Pinzón Galán. Muy bien, bienvenido. Bueno, y desde Socorro Santander, una de la libertad de América, les habla Víctor Solano. Hoy tenemos un invitado muy especial y quería que don Santiago nos ayudara a presentarlo. Claro que sí, para mí es un lujo eh, tener
2: la oportunidad de presentar a alguien que no sabe fútbol, que va a aprender en esta conversación, <risa> que cree que sabe de lo que es un equipo, y pues eso lo vamos a hablar con calma. Un periodista colombiano que se lo van a ver con 20 años de experiencia en el mundo digital, que ha trabajado en diferentes medios de Hispanoamérica, editor general de la versión online del tiempo, muy curtido en ese tiempo, en ese tiempo, perdón, y director de portales digitales en Caracol Televisión, dirigió la mesa multimedia de la agencia española F en América y fue managing editor de Univision Deportes digital Hoy, nuestro gran invitado, Hernando Paniagua, es el gerente general de Pulso, el medio nativo digital más grande de Colombia.
0: Bienvenido, doctorísimo. Pues aquí hago muchísimas gracias. Un gusto ver amigos de hace mucho tiempo, Mauricio, Víctor, conocer a Jole, que no tenía el gusto de conocerlo. Y les doy permiso de que esta vez no digan que tenemos un invitado muy especial, porque eso lo dicen en todos los programas. Oye, este es un huevo normal. Entonces, pueden arrancar esto diciendo, hoy tenemos un invitado, pues normal, lo que había. <risa> no, un algo, nuevo, hoy tenemos un invitado un, muy especial.
1: ¿Qué? Es que
3: para nosotros ¿Qué? es especial. Justamente, no, no, amigo no, de hace mucho tiempo.
0: Diplomacia Corabasto es la que aplica acá. Sí, no, no, no. No, 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 no entonemos las palabras, nada, como salga. No, no, así <risa>
2: Bueno, pues ya sí. como, como vieron que el pulso va a estar bien medidito, pues yo siento sí con la primera pregunta a nuestro invitado muy especial. Y es precisamente algo que usted compartió en estos días que me pareció campeón y era la disrupción que ustedes están haciendo. ¿Qué es pulso y qué es la disrupción que están haciendo en contenidos para que la gente entienda
0: esta transformación digital para sí. liderar? Entonces, dos cosas: ¿qué es y qué es lo que estamos haciendo? Pulso, primero, el medio nativo digital más grande que tiene este país en términos de audiencia. Un medio de comunicación que nació hace ocho años, en su momento tratando de, de imitar lo que en esa época, hace diez años, era como el boom de los medios de comunicación, que era el Huffington Post, y que ustedes lo recuerdan bien, que era tomar un montón de contenidos y ponerlos en el sitio. Eso empezó a migrar por el tema de derechos de autor hacia qué es lo que se podría hacer para poder registrar lo que hacen otros medios. Y Pulso llegó a lo que terminó siendo su espíritu, que era la curación de contenido. ¿Y qué era eso? pues sencillamente una práctica que era muy común en todos los medios de comunicación, que era registrar lo que hacían terceros, sean medios sean influencers, sean marcas, lo que sea y decir sin ningún tipo de miedo, mencionar la competencia sin ningún tipo de miedo y contar lo que los medios de comunicación decían y lograr unir en un solo lugar noticias de todo tipo, entonces Pulso arranca ese proceso de curación que en su momento es muy criticado porque muchos lo catalogaron de poco ético y de plagio, Pulso se encargó con el tiempo de mostrar que pues no solamente no es plagio, sino que además es algo que todos los medios hoy terminan haciendo, que es decir, según el podcast de Amigos TIC, fulanito de Tal asegura que, y pues eso no es plagio, eso es curación de contenido, eso es una agregación, eso es atribución, lo que sea, desde que se haga con buenas prácticas, con buena fe, dando los créditos, eso es apenas normal, y Pulso logró crecer de esa manera, y hoy Pulso pues es ese medio nativo digital grande, ese medio que ustedes conocen, que tiene unas audiencias importantes, 20 millones de usuarios únicos mensuales según Analytics, en promedio más o menos, y pues con un alcance eh, importante dentro de Comscore, hace parte del top 5 de los medios más leídos del país, eh, y eso es Pulso, eso es, Pulso, es un nativo digital, curador de contenidos, que tiene 7 años. ¿Qué está haciendo Pulso ahora? Pulso es un medio de comunicación al que sus dueños lo tratan más como una startup, que como un medio de comunicación, y en ese sentido tiene la obligación de probar formatos distintos, de probar fórmulas diferentes que nos hagan sentir que los medios de comunicación tienen otras vías a hacer contenido, de monetizarlo, de ser exitosos. Y en ese camino se nos ocurrió que un buen proyecto sería abrazar a la creator economy, que es algo de lo que seguramente ustedes han hablado varias veces en este espacio. ¿Qué significa eso? Significa que vamos eh, a invitar y estamos en proceso de invitar a creadores de contenido, medios de comunicación, blogueros, a que distribuyan sus contenidos también a través de pulso, no solamente en donde los distribuyen habitualmente, sino también a través de pulso. Y eso bajo un modelo de revenue share. El ingreso que generemos nosotros por distribuir esos contenidos se pueda repartir de manera equitativa, 50 50. Hasta ahí, digamos, no hay ninguna gran novedad. Esos son modelos que probablemente existen en otros lugares y de hecho MSN tiene algo similar con medios de comunicación grandes, para mí la parte más importante de este proyecto es que nosotros recibimos autorización de nuestros inversionistas para que a esos creadores de contenido que estamos invitando a que hagan parte de esta nueva etapa de pulso, les podamos pagar un mínimo garantizado por contenido publicado durante tres meses, eso mientras esos creadores de contenido aprenden con nosotros de métricas, aprenden a mejorar su titulación, aprenden a mejorar su tagueo, aprendemos todos a mejorar la distribución, a segmentar los contenidos, y ese es el trabajo en el que estamos, es el proyecto en el que nos metimos de cabeza desde el primero de febrero.
4: Una pregunta, porque hablabas que hay como distribución de ingresos con el creador del contenido, ¿cómo está monetizando ese contenido para generar esos ingresos? ¿Solo publicidad o también hay por ahí algunas variantes?
0: No, en principio, Jole, esto es una monetización programática, que es la básica. ¿Por qué con nosotros? Pues porque obviamente nosotros tenemos acuerdos con unos ad networks, porque tenemos una programática bien estructurada dentro de un sitio que pues al tener varios años pues está bien diseñado, bien desarrollado. Entonces funciona bien el tema de la programática. Pero esa es una primera fase. Por supuesto de lo que se trata de eso es de apuntarle a micro audiencias, a micronichos y en ese sentido se abren posibilidades de ventas de publicidad directas hacia esos micronichos y ahí también entrar a esos creadores de contenido a participar de sus ingresos.
4: ¿Puedes explicar rápidamente qué es programática? Que yo sé que para los que estamos sí. en este nicho puede ser muy normal la expresión, pero de pronto no para todos.
0: Sí, la pro programática es cuando usted entra a un sitio web le salen unas ventanas con publicidad, le salen unos anuncios con publicidad que usualmente tienen que ver con lo que usted ha estado buscando recientemente. Entonces, si usted es un tipo al que le gusta el golf, probablemente le salga taylor made probablemente le salga de anuncios de algún tipo, el señor Mauricio Jaramillo probablemente, pues cómo saber de fútbol, cosas de ese estilo, clases, ah, sí. vainas y esa vaina, ¿no? para poder no, A Mauricio le sale anuncios de alcohol por call, sí. Accesorios para la cuarta edad, Víctor, algo así. Sí, sí, sí. el fenadil, <risa> en fin, toda una serie de elementos que se llama retargeting. Pero volviendo al tema serio es, todos los anuncios que le salen a usted en una página web, que le salen como unos pop-ups o unas ventanitas, eso se llama pauta programática. Esa es una pauta que se compra a manera de subasta por parte de las marcas y que lo que hace el creador de contenido, lo que hace el dueño de esa página es dejar los espacios en blanco para que por debajo un robot se los ofrezca a unos compradores que hay alrededor del mundo y esa pauta aparezca. Esa pauta se vende en impresiones de Hacienda, por eso se llama CPM. Y, y bueno, es eso. ¿Una sí, de una, ¿de, de a mil? De, de a mil, perdón, de a mil. ¿Todo y, mil? Y de, de a mil, de a cada mil impresiones vale... Costo por mil. Un sí. dólar, un centavo de dólar o tres dólares, dependiendo de donde usted esté, de la región que esté y de la segmentación que tenga. Pero la programática básicamente es esa. Y es la forma, no quiero decir más fácil, pero sí la primera forma que usted encuentra de monetizar su contenido.
3: Muy bien explicado.
1: Don Hernando, me dicen por aquí en el interno que a usted le dicen primero campeón y por sus por su filiación <risa> <risa> futbolística Pero tranquilo, los de los equipos buenos aquí en Amigos TIC somos usted invitado. Yo y Víctor y Santiago, que son del Bucaramanga, así que. <risa> <risa> de
3: Jorge no, no vamos a hablar. Eh, sus patologías.
1: Algo interesantísimo de esto es que un medio de comunicación masivo con un público inmenso se mete en el mundo de la creator economy. Eh, sin embargo, no es nueva la participa el contenido generado por usuarios, todo, pues ya usted lo decía, es del origen. ¿Qué es lo que cambia en la ecuación aquí? Pulso va a educar a esos creadores, va a formar creadores, va a crear como una camada nueva de creadores de contenidos. O, por ejemplo, un youtuber famoso se puede colgar a Pulso y también llevarle nuevas audiencias a Pulso. Esa es la primera pregunta, pero como tengo fama de que hago preguntas múltiples y nunca lo hago, lo voy a hacer por segunda vez, es ¿qué políticas editoriales tienen para que no se caiga en calumnias, injurias, fake news, etcétera? que uno de los pocos medios que ha impulsado esto es, por ejemplo, Las Dos Orillas, que tiene su nota ciudadana, pero Las Dos Orillas es un espacio para anónimos, para ataques, para injurias, para favores o ataques escondidos. Entonces, ¿cómo va a ser esa política editorial para que no se pierda la calidad del contenido? Bueno, al final terminó haciendo usted cuatro preguntas.
0: Una de Dos. Tres, y ¿Ya ¿La vio? Así ¿La 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 es él. Y ahora pregúntale la primera vez que hago desde 2019, pero... Bueno, mire, yo le diría que hay tres cosas principales que cambian. Lo primero es la actualidad del consumo de noticias y la actualidad del consumo por parte de las audiencias y la actualidad de lo que buscan hoy las personas. Hay una realidad en el mundo de los medios de comunicación que se podría dividir en que los medios de comunicación tradicionales están perdiendo, como usted lo sabe, credibilidad y ese espacio de consumo de información se lo están llevando de manera importante los influencers. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente está buscando más humanización del contenido. La gente cada vez está más lejana a que me lo diga una marca y prefiere que me lo diga una persona. Y es por eso que nosotros vemos hoy un montón de influencers, muchos sin la preparación, la responsabilidad y la cadena necesaria, decidiendo y dando líneas sobre por quién votar o qué hacer o sobre si vacunarse o no vacunarse. Eso es el reflejo de que la gente busca humanización. Esa es una realidad. Otra realidad es que a los medios de comunicación nos está costando Conseguir talento. Nos está costando conseguir a los talentos y retenerlos. ¿Y por qué pasa eso? Porque hoy las personas que son buenas para generar contenido, pues ya no quieren, como soñábamos nosotros los que estamos aquí en esta conversación, tener el carnet del de tiempo, o el carnet del espectador, o el carnet de Caracol, o el carnet de RCN. Ese era un sueño de los periodistas. Uh -huh. Y esa vaina ya no existe. Hoy esos periodistas quieren es tener su propia marca. Quieren llamarse... Víctor Solano, Mauricio Jaramillo, Jole Restrepo, Santiago Pinzón, me quiero llamar así, quiero que eso sea lo famoso. Entonces, eso hace que haya una relación tensa entre no hablemos periodistas, sino creadores de contenido, en su mayoría periodistas, y medios de comunicación. Y lo tercero, pues que no hay plata para todas esas personas. El 70, 80% de la plata se la llevan los algoritmos Google y Facebook, el 20% o el 30% restante salimos a pelearnos los medios grandes en términos de audiencia y las migajas les crean a esos creadores de contenido. ¿Qué quiero decir con eso? Que hoy hay un ambiente, un ecosistema mucho más favorable para apostarle a ese acreditórico. Porque usted me decía cuál es la diferencia entre el contenido generado por usuario de antes y lo que estamos haciendo hoy. Esa es una primera diferencia y más disposición a eso. Porque yo en realidad nunca fui muy fan del contenido generado por usuario. Porque no había retribución, porque no había paga, porque no había no había motivos para que el usuario lo hiciera de manera honesta. Pero hoy eso cambia. ¿Qué buscamos nosotros? Sí, buscamos un poco entrenar a ese creador de contenido. ¿Qué es lo que vendemos de estos proyectos de gente que quiere hacer su propia marca? Que se trabaja, se trabaja, se trabaja y mientras llega la primera monetización es un camino muy largo, muy difícil y que a veces necesita una pizca de suerte. Una pizca de suerte es un empujón, es el videito que te hizo viral, es el pedacito que logró volverte famoso para que puedas empezar a monetizar realmente. Entonces lo que yo pretendo aquí Compulso es decirle a esa gente, venga y pruebe conmigo, que yo tengo un amplificador mucho más grande el que usted tiene hoy, yo tengo una audiencia muy grande, y hay más probabilidades de que usted se vuelva famoso. Y eso es una importante diferencia frente a eso, porque es que yo estoy probando ya con una base mía consolidada de audiencia, yo estoy poniendo al servicio de un creador de contenido, que tiene una audiencia probablemente pequeña, pues un medio de comunicación que tiene un volumen comprobado considerable de gente que viene y lo visita todos los días. Y también lo que hablábamos al comienzo y es que los medios de comunicación tenemos que probar fórmulas distintas. Uh -huh. o sea, no podemos seguir negándonos a que los influencers existen, no podemos seguir negándonos a que Google y Facebook se nos están llevando la plata, no podemos seguir negando que, que sí. la distribución tradicional empieza a, a ser cada vez menos efectiva. Entonces aquí hay que probar cosas distintas. Que si esto va a ser un rotundo éxito, ojalá, pero pues no lo garantiza nadie. Que si al final del día lo que yo tengo que saber y decir es que fue pues madre, probé algo distinto, eso sí funciona. Y la otra pregunta era cuáles son las políticas editoriales. Entonces aquí hay otra cosa que Pulso tiene hecho y es que Pulso tiene una redacción de 39 personas, un equipo numeroso, que lleva siete años aprendiendo a hacer esto, uh -huh. a buscar en Internet contenido, a decir este sí, este no, a darle el respectivo crédito a darle la dimensión que se merece, a decir, dijo qué, pero no asegurar, si lo dijo fulano, lo dijo mengano. Entonces, Pulso tiene un entrenamiento muy importante en controlar eso. Cometemos errores como todo el mundo, todos los días, pasa y va a pasar. Pero hoy Pulso tiene unas políticas de curación de contenido, de selección, eh, que le permiten reducir ese riesgo de que se cuelen fake news o contenidos que no, no deberían ser aptos para la audiencia. Al final, internamente, ¿qué significa esto? Que a nosotros nos llega un volumen importante de contenidos, pero nosotros, dentro del acuerdo que tenemos con esos creadores, no solamente tenemos la libertad de decidir qué le publicamos y qué no le publicamos, que eso es bien importante, no todo lo que ustedes me mandan yo lo publico, sino que además el pago que yo le doy es por nota publicada, no por nota enviada, y eso es bien importante. Y claro, tengo un compromiso de decirle, esto no se lo publiqué por esto, esto no se lo publiqué por lo otro, y tenemos desarrollado para esos aliados un dashboard donde el aliado ve Mandé 10 notas, me publicaron 7 y las 3 que no me publicaron fue por esta razón. Y las 7 que me publicaron le cambiaron esta coma o le pusieron esto en el título o le pusieron esta negrita y este tagueo y también fue por eso. ¿Sí? Entonces, Super. ahí tratamos de reducir riesgos.
2: La pregunta era, más o menos esa línea, y era la duración. ¿Eso va a ser 2 meses, 3 meses? ¿El vínculo va a ser
0: semanal, anual? ¿Cómo va a ser esa relación? El vínculo... Eh, es por un año. El contrato que firmamos con los aliados es por un año y el mínimo garantizado es por tres meses. Entonces, durante los primeros tres meses, por cada nota que yo le publique, yo le estoy pagando entre 20 y 40 mil pesos, dependiendo de pues, unas mediciones que hacemos ahí de qué trayectoria tiene, qué audiencia tiene. sí Le pago entre 20 mil y 40 mil por nota publicada y al final de los tres meses ya empezamos a hacer el revenue del 50-50 de lo que generemos. Ahora, si en esos primeros tres meses tu nota generó más de los 30 mil, pues le doy ese excedente. sí bueno, no, tiene, no tendría que generar más de 60 mil pesos. Porque Ajá. al final son 50-50. Si sus 50 corresponde a más de 30 mil, pues le doy más. De 30.
2: Espectacular. Claro.
0: Y otra inquietud, ¿cómo van a manejar,
2: pues dijo que el pisca de suerte, esa gente en las regiones, que hay mucho periodismo local o mucha capacidad de bloggers o de influencers o de youtubers que uno no tiene? ¿Cómo estamos? Yo sé que tiene 20 millones de personas que le llega, pero ¿cómo van a lograr que haya más inclusión de esos espacios regionales? No, no, no tienen.
0: El principal impulsor de este proyecto fue esa preocupación, fue esa realidad que vive el país y es, en las regiones hay un montón de periodistas, decidan el, el pueblo que quieran, ¿sí? Tangamandapio. El tipo que hace la nota de Tangamandapio, el periodista que está haciendo notas de Tangamandapio debería tener una responsabilidad enorme al ser veedor de sus administradores, al ser el veedor de los políticos que rigen los destinos de Tangamandapio. Pero no hay plata porque Google no le mete un peso, porque Facebook no le mete un peso, porque, perdón, le quita toda la pauta que hay, porque las grandes marcas no piensan en Tangamandapi. Entonces, ¿qué termina pasando con ese periodista de Tangamandapi que termina recibiendo el ingreso de las personas a las que debería vigilar? Porque al final terminan al alcalde, al concejal, al ¿sí? Y eso les limita mucho su campo de acción en términos éticos y en términos de rigurosidad. Este proyecto lo que pretende es decirle a ese creador de contenido, aquí está la plata para que usted pueda hacer periodismo independiente en un año determinante, porque es que las elecciones son en media hora, ¿cómo vamos a llegar a ellos? El reto es ese, por eso todo este megáfono que ustedes me ayudan a dar, todo lo que hacemos en redes, todo lo que contamos a través de medios, las notas que publicamos diciendo a la gente, venga, escríbanos, nosotros salimos y buscamos algunos. Sí, hemos, y tenemos un mapeo de medios a los que hemos estado llegando y vamos llegando por camino pero el que quiera venir a participar de esto el que sienta que puede aportar en este proyecto y que puede beneficiarse de él necesitamos que venga necesitamos que venga, ¿cuál es nuestra responsabilidad? aprender a distribuir el contenido para que los lectores de Tangamandapio se enteren de lo que está haciendo ese periodista que seguramente él tendrá él ya tendrá un, una base consolidada él tendrá la audiencia mayor que la que yo tengo en Tangamandapio, no tengo la menor duda el problema ahí no es la audiencia, el problema ahí es que él tenga unos recursos para poder ser independiente. O el problema no, el reto, y de eso se trata. Entonces hoy los estamos invitando y los estamos buscando para que vengan y hagan parte de eso. Ellos son el, 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 la pepa que estamos buscando en este, en este negocio. ¿Los temas
4: ver? generales a o, ver, ver. ¿o ustedes hay algunas verticales de temáticas que están priorizando? O... Buena
0: pregunta, Jole, porque mire, hicimos unas pruebas, como le conté, el, el inicio del proyecto era justamente a esos regionales, lo que pasa es que también hay que reconocerlo en esos medios de comunicación generalistas de sectores apartados, pues afinar el detectómetro de fake news es todavía más difícil, ¿no? porque estamos sí. lejos, porque es contenido difícil de controlar, bueno, en fin. Entonces nosotros hicimos en el camino unas pruebas y al final llegamos a cinco segmentos de medios o de creadores de contenido a los que le estamos apostando. El primero y más exitoso, fútbol. Tenemos alianzas con los blogs deportivos más importantes de este país y les va muy bien. A la gente le encanta consumir eso. Es contenido seguro. Me refiero seguro a safe. O sea, que no me meten líos, pues en la gran mayoría de los casos, porque hablan de su equipo, porque hablan apasionadamente, porque no, no sabemos que no se puede incitar a la violencia, pero le va muy bien a ese contenido. Luego tenemos un segundo bloque, que es el contenido de entretenimiento. Y la gente usted le puede hacer mil encuestas y quieren decir eh, que quieren crónicas, pero la gente le priva el entretenimiento y saben vaina funciona muy bien. Entonces, no sabe lo que significa en términos de audiencia el horóscopo. Una persona que vino aquí y ofreció una vaina de horóscopo eh, es un éxito. Dentro de ese sector como de entreteni no de entretenimiento, pero como contenido un poquito más ligero, está horóscopos, está por ejemplo contenido muy segmentado como de mascotas al que le va muy bien. Cerramos un acuerdo con unos chinos que hacen una vaina que se llama Good News que es solo noticias positivas. y Ustedes sabrán que eso es un gran reto. Es un sí. gran reto hacer solo noticias positivas. Pareciera que no, pero es muy difícil. Mm -hmm. Y ese es otro segmento. El tercer segmento que tenemos, esperé a ver si la memoria no me falla y si no lo busco aquí, pero me voy a adelantar al cuarto. Es un tema de universidades. Queremos contenido de estudiantes, queremos contenido académico. Ese lo estamos buscando. Y el último es el generalista, es el de esos medios regionales. No porque sea menos importante, sino porque sentimos que es el que más tenemos que estar preparados para poderlo controlar. Venga, le digo cuál fue el que se me voló por aquí. Por supuesto, perdón, los claro. regionales, que nosotros pensamos que no iba a ser tan fácil llegar a los, a los regionales grandes, pero le quiero contar que tenemos un acuerdo cerrado con ya no siete días.
2: O sea, los sí. temas locales y regionales, esa, ese, ese...
0: Yo pensé que iba a ser muy difícil que medios regionales consolidados se, se montaran con se subieran en no. eso, pero nos hemos encontrado con que sí. Entonces yo tengo un acuerdo con el nuevo día de Ibagué, con el diario del Cauca, con la libertad de Barranquilla, ya no siete días. Estoy en conversaciones muy avanzadas con la patria y con la opinión. No es cualquier cosa. Entonces, en esos cinco sí. segmentos estamos ahí moviéndonos. ¿Por qué diferencio los regionales grandes de los regionales chiquitos? Pues porque hay sí. un grado mayor de responsabilidad en los regionales grandes y puedo estar un poco más confiado de ese contenido. No sé qué pasa en los sí. procesos más largos en la generación de esos contenidos.
2: Sí. oye una pregunta que tengo que hacer acá. A ver. Y voy a cambiar el, el como dicen, cambio tercio. Es ¿clasificamos o no clasificamos? La pregunta que voy hay... a ¿A dónde
0: vamos a Qatar. ¿Cuál Qatar? ¿Cata? ¿Cata? No, ¿cuál Qatar? Nosotros no vamos a ir a ningún mundial. ¿Son
3: de qué sí. ¿Para, ¿Para nosotros?
0: dónde ah, quedas? Ya no se puede tomar trago, no queremos ir tampoco. No, eso ya está peleando todo. Y hace calor. Ya eso es calor calientísimo. Sí, sí, Hay un sí, montón sí. de personas haciendo los, los estadios. Eso no, no es responsable. ¿Y? Sería apoyar ese. No, no, no. Lo que es entonces entonces, haya... Joel y, y
1: Mauricio y Carlos, callados. Yo he visto 85 minutos en toda la eliminatoria, así que no sé de qué están hablando exactamente
0: <risa> Sí, lo suyo no es el fútbol, ¿no,
1: Mauro? No, no, no no, no, sí, no nunca. nunca lo ha sido definitivamente Soy no. muy selectivo Soy muy selectivo, así que claro, solo veo un claro, 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 En la selección claro. he visto 85 minutos en esta eliminatoria
4: Bueno, señora, ahora, ahora lo que hay que hablar es del Liverpool que Hinchas del Liverpool desde la cuna. De toda la
1: vida, desde chiquito. De sí. toda
0: la vida yo Mi cuarto apellido no es Díaz. Claro, <risa> todos tenemos
1: un día por ahí. Bueno, vamos Ay, entonces con el pensando en voz alta de Mauricio Aram. Y es muy cortico, muy sencillo además, porque estoy saliendo de Omicron, así que no lo preparé tan en detalle. 38, y tiene un dato, 38 millones de colombianos pueden este año votar en las elecciones eh, para presidencia, para Congreso. Es un número importante de colombianos que ya están registrados ya pueden votar en la reflexión el pensando en voz alta apunta a que hay una cantidad de tecnologías alrededor del proceso electoral que han ayudado históricamente a combatir los diferentes tipos de fraude la transhumancia por ejemplo que era un fraude muy fácil de desarrollar por medio de buses llenos de gente que se trasteaban de un lado a otro hoy con tecnología se puede reducir a niveles mínimos la suplantación la distorsión de resultados cuando vemos en las denuncias en un formulario manipulado. Esas cosas al final no suman. Hay muchos blindajes a la tecnología. Mi reflexión, y este pensando en voz alta, vuelve a ese tema de las fake news. Llevamos tres años más o menos con una cantidad de voces acerca de va a haber fraude electoral o ya se cocinó el fraude electoral y entonces la tecnología y el contrato de la tecnología y aquí el otro jugador español que llegó al software del conteo. Ya hay un fraude. Y seguimos el juego. Cuando nos las damos de muy inteligentes, terminamos a veces siendo manipulados por esos teóricos de la conspiración. En Estados Unidos, Donald Trump jugó a eso desde 2017 y vimos los resultados en 2021 cuando había perdido, pero él había educado, entre comillas, a muchos para lo del fraude. En Colombia estamos en una tónica similar. Incluso ayer un expresidente de la República dijo... Gustavo Petro se reunió con no sé quién, ¿será que va a haber fraude? Y no debemos seguir el juego, creo que debemos ser ciudadanos, digitales, informados y ser desconfiados, verificar, validar, pero justamente desconfiados también de, nos, de quienes nos quieren manipular y meter teorías de conspiración. Y ese era mi pensando en voz alta. Súper corto, siquiera...
4: No, menos mal, menos mal el invitado no, no, sigue aquí, conectado.
0: Voy a resumirlo porque no tuve tiempo. De preparar, no, no, no.
2: Eh, eh, aló, Hernando, ¿sigue? Por favor, sigue. No, no, pues,
0: perdón, perdón.
4: <risa> pero muy, muy, muy. muy. Ok, vamos ¿Sí, a hablar de teorías de conspiración de Santa Fe, pero no, no, no tampoco. No, 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 no. Pero sí es clave, ya más típicas de, bueno, sin entrar pues a temas políticos, pero típico de los extremos. Uno oye las mismas teorías de conspiración lado
2: de a este lado a sí. lado y... sí. Sí, sí, yo ahí complemento una vez más, porque como el pensando, alta, el pensando en voz alta de Mauricio es como de esos largos, es eso: los candidatos en este momento también deberían estar hablando de TIC, de transformación digital. Eso nos está haciendo mucha falta en la agenda. Algo como lo que está haciendo Pulso, que es precisamente romper la cancha en términos de un sector, de lo que se puede comunicación. ¿Qué van a hacer los congresistas y qué van a hacer los candidatos presidenciales cuando lleguen al gobierno y qué es tu mejor en términos de conectividad, de que tengamos más inclusión, de que tengamos más formación en ciencia computacional? Ese era un complemento clave y conecto porque me da vergüenza con el invitado que se quedó dormido después de Mauricio. Una pregunta muy sencilla y es ¿qué país de Latinoamérica ha hecho algo como ustedes? Usted nos habló, Hernando, de unos ejemplos por fuera, pero no sé si en Argentina o en Chile o alguien está haciendo esa jugada.
0: No, mire, hay unos ejemplos de medios que están abrazando la Creator Economy, unos ejemplos del año pasado, es decir, no son tan nuevos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, Facebook y su Facebook Boletín es una apuesta por, por, por la Creator Economy. Lo que hace Forbes de, traer, de hacer como una especie de internships de creadores de contenido para que vengan y aprendan es abrazar a la Creator Economy. Lo más cercano tal vez a lo que se puede hacer en Latinoamérica es lo que hace el debate, que vale la pena verlo en México, y tiene mucho que ver también con acercar micronichos y buscar gente que tiene un newsletter de maternidad y invitarlo a, a que haga revenue share. Pero hay tres cosas que han ocurrido este año que a mí me parece que son importantes contar y que tienen que ver con lo que se está moviendo alrededor de esto. Lo primero es la decisión del New York Times de comprar Diatletic Athletic, que ustedes lo vieron, ¿no? 5,5 millones de dólares, al final, pues todo el mundo dice, están comprando suscriptores, porque se compran 1,2 millones de suscriptores, la tasa de conversión se les estaba subiendo, hay toda una explicación técnica sobre por qué lo hacen, pero ese punto es bien importante. ¿Pero qué tiene Diatletic Athletic? Acuérdese lo fuerte que es el deporte universitario en Estados Unidos, acuérdese que es que aquí hay un micronicho por allá en Alabama, uno por allá en Mississippi, una. Entonces, eso es apostarle a las pequeñas audiencias que son mucho más fieles y mucho más jodidas de llegar que las audiencias grandes y masivas con el tema de lo que se viene ahorita, de las cookies y toda esa vaina. Entonces, primero por ese lado. Otro segundo tema muy importante: parenle bolas a esto, a este nuevo emprendimiento que se llama GRID G-R-I-D. periodistas de BuzzFeed, de ABC y de Político se unen, levantan 10 millones de dólares con la promesa de un medio de comunicación que a, tiene como oferta de valor contarle una noticia desde distintos puntos de vista. Hasta ahí tal vez no haya nada novedoso porque pues incluso hay acá noticieros que dicen desde todos los ángulos. Eso es una promesa que tratamos de hacer los periodistas siempre. Pero esto lo hacen realidad. ¿De qué manera? Vamos a hablar de vacunas. Voy a contratar a un experto científico para que escriba. Creator Economy. Le pago por ese artículo, lo que está haciendo Pulso. Pero escríbalo usted desde lo político, usted desde lo religioso, usted desde lo científico y usted desde lo deportivo, fisiológico, moral, lo que quiera. Y usted tiene la visión de las vacunas desde cinco puntos de vista, no con gente de su redacción, porque es muy jodido que usted en su redacción tenga gente que sepa hablar de eso. Sale y los contrata y les paga por artículo. Es un poquito lo que está haciendo Puzo. Y tal vez no se parece mucho a lo que hace Pulso, pero sí es la el apuesta por la creator economy. es lo que hizo Playmaker, que es el dueño, el inversionista que se metió en Fútbol Sites, al comprar ese canal de YouTube que se llama Cracks, que es de un mexicano. Uh -huh. Y lo compran 1,7 millones de dólares. Aquí quisiéramos que vinieran por 1,7 millones de dólares aquí al canal de Amigos TIC? Me tocará el 1%, me imagino, algún, algún detalle, me tocará uno. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que hay un movimiento importante alrededor de eso y que hay plata para apostarle a las audiencias creadores y a los nichos, a esos nichos.
4: Fernando, uno asocia mucho Pulso con material escrito. Sí. También le están apostando a otros tipos de formatos,
0: podcast,
4: video y eso.
0: Pero no es la primera fase, Jole, porque es que hoy nosotros solo tenemos la tecnología para monetizar el texto. Pulso como emprendimiento no tiene una plataforma propia de video anda sobre YouTube, no tiene una plataforma propia de audio, monta sobre lo que pueda hacer el mismo YouTube o el mismo Facebook o lo que sea que sea gratis. Entonces, hoy lo que nosotros monetizamos que podemos compartir con el usuario es texto. Ahora, ¿qué pasa? Si usted es un creador de contenido en video, ¿cuál es mi propuesta? Mucho mejor para usted. Haga alrededor de su video un texto, páseme ese texto, embeba su contenido, porque hay libertad de que usted embeba lo que quiera y ponga los, los superlinks que quiera, y monetícelo dentro de Pulso. Yo no recibo un peso por el video de YouTube que usted metió en su contenido. La plata es suya. Entonces, ahí hay pues, más opciones para ese creador de contenido. No quiere decir que no quema, pero le toca hacer un esfuerzo más, pero también la plata es toda para él.
1: Pregunta cortica. Hace un par de meses entrevisté a Enrique Segura, el líder de Hotmart, que es una plataforma de la Creator Economy, y una gran parte de los creadores de contenido, los que están monetizando más, ya no lo hacen por tráfico, por visitas, sino porque venden una suscripción, porque ya generan una comunidad. La pregunta es, para una segunda o tercera fase pulso, ¿ya tienen en la mira otras formas de monetización que no sean solo por tráfico?
0: Yo, y esto es un tema personal, yo no creo mucho en las suscripciones. No creo en ellas, en nuestra economía. Uh -huh. Porque siento que, que hay que hablar de aquí, ¿no? Aquí todo el mundo dice, no, es que en Suecia, es que en Noruega, ¿no? uh -huh. eso es otro mundo. Aquí... Donde usted, uh -huh. tiene que, donde usted tiene plata contada, donde fijo hijo tiene que pagar teléfono, eso ya es una suscripción, y de pronto le mete Netflix, y si es afiebrado, de pronto paga Win, y hay cable, y de pronto Deezer o Spotify, para encima meterle por cobro por contenido, yo eso lo veo muy complicado, yo dentro del plan de pulso, no hay un tema de cobro por contenido, y no ha estado contemplado, no hace parte de lo nuestro. nuestro, es tratar de seguir ofreciendo contenido generalista, que es todavía más difícil de buscar suscripción, seguir ofreciendo contenido generalista, abierto y monetizarlo de otra manera, no pasarle ese costo al usuario no pasártelo a la mano
3: Hernando, usted hacía ahora un conteo de cómo nos contaba más bien cómo al principio había sido esa recepción sobre todo de los medios grandes con el tema de la agregación de contenido hoy la mirada de esos medios mainstream sobre lo que hace Pulso ¿Cómo ha sido ese ganarse una legitimidad en el terreno? Y obviamente no se requiere la aprobación de los medios grandes para eso. Pero hoy, ¿cuál siente que es la mirada de esos otros
0: medios? Depende de las personas que trabajan en los sectores digitales y las personas de esos medios grandes que entienden el mundo digital. Pues eh, yo siento que hay un respeto no abierto, porque tampoco porque también hay un tema ahí de egos importante, pues, sí. no? Pero, pues, yo siento que reconocen hoy a Pulso como un jugador importante dentro de los generadores de audiencia, medios de comunicación. Y entienden que es legítimo ese modelo de buscar contenido en otros lugares, atribuirlo y curarlo, reducirlo o ampliarlo con otras fuentes. Pero sigue habiendo dentro del periodismo en general una resistencia de parte de, yo pensaría que son periodistas vieja guardia, que siguen pensando que eso no que eso que hace Pulso pues es una afrenta cuando sus propios medios de comunicación lo hacen. Es que hoy lo que hace Pulso de decir según semana, según el tiempo, según el espectador, o según Caracol, hoy lo hacen todos, Víctor, todos, en menor medida, sí, pero hoy lo hacen todos. Solo que sin enlazar, solo que sin las correctas prácticas y las buenas prácticas de atribución de contenido. Les pero... tuvo que haber pasado a ustedes alguna vez entonces es negarse como desconocer al primo de otra familia de otro apellido O sea, nosotros somos una realidad el modelo que utilizamos es una realidad es perfectamente legítimo es exitoso y pues yo siento que alguna parte de la industria lo ha reconocido parte importante pero hay otra parte que se sigue negando a eso y, y sigue haciendo unas críticas injustas
2: bueno bueno por favor porque si no no
4: hablas ajá no 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 acá acá atento porque tengo un dato tengo un dato, Víctor, si quiere... Ah, sí, ver. bueno. Vamos del
3: ojo al dato. Un dato de Ole. Ole, Recep.
4: <risa> Sigo trayendo este estudio que hizo Impulsa y KPMG y otros colaboradores como Cámara de Comercio y, por supuesto, la ANDI. Si no digo la ANDI, pues Santiago me castiga. Pero trae unos datos muy, muy, muy interesantes, unos muy, muy buenos que hablan sobre esta evolución que, que ha tenido la industria digital en Colombia. Pero también otros que siguen siendo preocupantes y es y este y este dato es 80 de la industria digital, de la industria tecnológica está concentrada en Bogotá, que tiene más de un 60 y, y Antioquia 20 O sea, Bogotá y, y Antioquia tienen el 80 de la concentración de empresas de tecnología en Colombia. Definitivamente una tarea importante que tenemos que hacer es apoyar el emprendimiento digital en las regiones. Buen dato, buen dato. Una vez más. Eh,
2: eh, Hernando Yuna, creo que ya se nos está acabando el tiempo. Yo siempre hago esta pregunta sí. para que todos tengan presente eso. ¿Usted qué libro recomienda?
0: ¿Qué bueno, pues yo soy un poco fanático de Adam Grant. Hay uno que sigo esperando que llegue físico en español, todavía está en inglés. Y, y uno puede hablar inglés y puede pedir hamburguesas en McDonald's allá y puede ir allá a sogras a comprar cosas, pero la leída se demora uno más entonces estoy esperando un poquito que llegue pero se llama Think Again piensa muy, en el... muy bueno echenle una, una buena mirada a ese libro sí. si usted hace parte no tiene que hacer parte del mundo de la tecnología, eso es para la vida esto, esto es una vena chévere entonces ahí les echo esa recomendada Think Again campeón, campeón
3: bueno, pues muy bien Nos acompañó esta semana Hernando Paniagua Amigo, pero Además, y es por lo que muchos Lo conocen, el gerente general De Pulso Para Hernando, nuestro agradecimiento Y a todos quienes nos estuvieron viendo En el canal de YouTube de Caracol Podcast Y nos oyen A través de las distintas plataformas Gracias, nos oímos La próxima semana Hasta la próxima
2: Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast.